0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Привет, друзья, с вами Евгений Власов, и это 16-й новостной выпуск. Но сначала, перед тем, как мы перейдем к новостям, У нас новый пятизвездочный отзыв от Исмаила Хатуева. Очень информативный подкаст, озвучивается и комментируется не только последние новости, но и даются полезные советы, связанные с IT тем или иным образом. Честно, узнал от третьих лиц, но не пожалел о том, что уделил данному подкасту время. Будет понятно для людей разного уровня вовлеченности в подобную тематику. Спасибо, Исмаил, спасибо, что оставил нам отзыв. И повторяю, ребята, оставляйте отзывы на iTunes, и я обязательно их зачитаю в новостных выпусках. Первая новость. Российский сервис доставки продуктов с рецептами Chef Market привлек 1,3 миллиона долларов, пишут ведомости, со ссылкой на главу компании Сергея Ашина и совладельцев проекта. Средства вложили японский фонд Mitsui Co, а также действующие акционеры компании. В ноябре 2015 года Chef Market уже привлек 5 миллионов долларов от фонда Adventure самого Ашина а также пожелавшего остаться анонимным частного инвестора. Тогда компания была оценена в 25 миллионов долларов. Основанный в 2012 году шеф-маркет привлек 12 миллионов рублей от AdVenture и Moscow Seed Fund в июне 2014 года. До этого AdVenture инвестировал в компанию в ноябре 2013 года. В настоящее время шеф-маркет работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. В ноябре 2015 года компания приобрела своего конкурента сервис Катерина.ру. хотелось бы, чтобы этот проект развивался не на продажу чтобы его в итоге не продали какой-то крупной компанией европейской, которая есть компания, которая развивается не буду ее называть в Европе и хотелось бы, чтобы основатель шеф-маркета Сергей Ашин развивал компанию независимо и не держал в голове последующую продажу на европейской компании. Самые большие конкуренты у шеф Market это «Дома вкуснее» и «Партия еды». Uh, уверен, что либо о «Дома вкуснее», либо о «Партии еды» вы слышали-слышали. И, возможно, даже вы слышали об этих двух компаниях больше, чем о «Шеф-маркете». Uh, и «Дома вкуснее» и «Партия еды» обе компании развиваются довольно быстро и обе привлекли инвестиции. Основатель «Шеф-маркета» Сергей Ашин закончил лондонскую школу бизнеса и до основания проекта работал в консалтинговой компании Маккинзи. Вообще, эта инвестиция в 1,3 миллиона долларов ⁇ это довольно большая инвестиция в, на венчурном рынке российском. Поэтому пожелаем удачи Сергею Ашину в развитии шеф-маркета. Еще одна новость от фонда Adventure. Фонд проинвестировал 30 миллионов рублей в Петербургский сервис доставки питания для спортсменов под названием Grow Food. Об этом сообщает управляющий партнер фонда Максим Медведев и основатель проекта Даниэль Гальпер. Сервис Grow Food начал работу в октябре 2015 года. В ноябре проект привлек 4 миллиона рублей от клуба инвесторов Venture Club Александра Бородича. Сейчас Grow Food работает в Санкт-Петербурге и Москве. В Петербурге у сервиса собственное производство, а в столице оно отдано на аутсорсинг. Осенью 2016 года компания планирует запустить доставку заказов по всей России. Всего год назад Даниэль закончил петербургский ТМО, где он занимался разработкой под Android. И практически сразу же запустил компанию. И смотрите, уже в ноябре ему удалось привлечь 4 миллиона рублей от компании, от клуба инвесторов Venture Club. Боевой парень. Так что поддержите его лайками, да. По факту, сервис Grow Food – это конкурент шеф Маркету. Здесь правда более нишевая, это, это не спортпит, это не специальные протеины, это именно еда для спортсменов, богатая протеином, но это все же настоящая еда, то есть там курочки, котлетки, и все же это конкуренты и шеф-маркету и готовим дома всем этим сервисом, И на Западе, конечно, не принято вен- венчурным фондом инвестировать в двух конкурентов. То есть вы, конкур... вы инвестируете либо в Uber, либо в Lyft. Не может фонд. Ну, точнее, он может, конечно, но его никто за это по головке не погладит. Но здесь, я думаю, инвесторы увидели именно дополнение, нежели конкуренцию. То есть компания Chef Market это на общего пользователя, на одну группу людей нас нацелена. В то время как Grow Food нацелена на нишевый рынок спортсменов. Следующая новость. Компания Hyperloop Technologies, занимающаяся разработкой проекта вакуумного поезда, оценит возможность применения своей технологии в Москве. В рамках 20-го Петербургского международного экономического форума, который прошел 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров группы Сумма Зуявудин -Зуявудин Магомедов и председатель правления Hyperloop Technologies Incorporated Шервин Пишевар Подписали меморандум о намерениях сотрудничать с целью создания концепции применения технологии Hyperloop, полностью или частично в городе Москве. Кроме Москвы, Минтранс Российской Федерации предложил компании Hyperloop реализацию пилотного проекта в Приморье, сообщил глава Министерства Максим Соколов. «Мы договорились о том, что предложим в качестве пилота этой компании, может быть даже первого пилота, проект развития коридора Приморье-2», — сказал он. По его словам, речь идет о грузовом направлении протяженностью 70 км между Китаем и Россией в Приморском крае с выходом на порт Зарубина. Hyperloop One Илона Маска подтвердила собственный интерес к российскому рынку. На сайте компании появилась московская вакансия под названием «Business Development Leader». Мы ищем талантливого, опытного и инновационного, настроенного командного игрока который бы присоединился к нашей команде по развитию бизнеса. Успешный кандидат поможет нам с разработкой стратегии по расширению бизнес-связей и партнерской сети. Кандидаты на эту должность должны обладать сильным бизнес-бэкграундом, понимая при этом задачи нашей компании. Вакансия расположена в Москве, говорится в сообщении. Хотел бы заметить, что здесь новость идет, как Hyperloop Илона Маска подтвердила. На самом деле Hyperloop One – Компания не имеет никакого отношения к Илону Маску. Компания Happy Loop One – это исследовательская организация. Да, Илон предложил эту концепцию, но на самом деле он почему-то не стал заниматься этим делом. Не знаю почему, а если он такой классный бизнесмен, каким его рисует новый Джобс, Джобс 2.0, то он бы занялся и этим бы транспортом, но, видимо, он понял, что... Нужно запускать людей на Марс, а точнее спутники коммерческие. Илон все-таки в первую очередь бизнесмен, а не какой-то первопроходец, я лично считаю. И, видимо, Hyperloop не такой классный бизнес. И компания Hyperloop One они просто занимаются исследованием проекта Илона Маска. И как раз-таки вот эти... Вот эта компания и участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Изначально Маск хотел использовать воздушные потоки при передвижении самой капсулы внутри э, системы Hyperloop. То есть это была бы такая труба, в которой находилась капсула а вагон. В этой вагоне находились люди. В этой трубке, в которой находилась бы капсула, создавался бы разряженный воздух. Изначально думали полностью высосать весь воздух, то есть полностью вакуумное э, пространство, для того, чтобы не было трения в этой трубе может видели в магазинах э, больших магазинах я помню в ленте первый раз я это увидел есть такие трубки в которые э, иногда кассирша отправляют деньги если им нужно разменять что-то такие трубки она их составляет и сразу высасывает и в футурами вы на самом деле может быть тоже видели когда Там система транспорта построена таким образом, что человек встает и его в трубку трубку засасывает, и он добирается до какого-то места. Так вот, Илон хотел то же самое использовать. И он хотел полностью высасывать воздух. Полная герметизация. Простите, не герметизация, а вакуумность. Но технически поддерживать полный вакуум в какой-то трубе на протяжении тысяч километров это невозможно очень большие были бы затраты малейшее смещение в каких-то вот в Калифорнии допустим часто проходит землетрясение очень тяжело было бы соблюдать полный вакуум и чтобы поддерживать эту капсулу в трубе Маск предлагал тончайшие мельчайшие потоки воздуха направлять принцип похожий на аэрохоккей если вы когда-нибудь играли в игровых автоматах, когда маленькие потоки воздуха направляются, и вот эта шайба пластиковая, она вроде как лежит, но на самом-то деле она парит в воздухе. И точно такой же, давая ей мельчайшую-мельчайшую прослойку между поверхностью. Такой же принцип хотел и май, э, Маск использовать. И так как все-таки это будет воздух, то в этой трубе все-таки должен находиться какой-то разряженный воздух. Но в итоге, как я уже сказал, Маск решил не заниматься этим бизнесом. Но вместо этого появилось две компании. Первую я уже называл Hyperloop One, которая активно участвовала в Петербургском 20-м экономическом форуме, а вторая компания называется Hyperloop Transportation Technologies, так что две компании у нас на рынке Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. Обе две компании это исследовательские организации, ни одного рабочего проекта все еще нет, но они уже заключают какие-то договора. Я бы сказал, не договора, а соглашение на, допустим, разработку. Вот, например, они с РЖД заключили какое-то соглашение на разработку, типа «мы будем исследовать». И правильно, потому что технология настолько сырая, нигде еще не не была она применена. Напомню, что кроме одной из последних инноваций в железных дорогах была магнитная подушка, так называемая «маглев», сокращенно magnetic levitation так вот этот маглев его презентовали в 70-е годы а первые трассы э, поезда маглев начали строить только в 2000-х годах которые начали работать до этого это было нецелесообразно с финансовой точки зрения поэтому непонятно, когда Hyperloop технология будет э, использована и когда она будет именно прибыльна в первую очередь, потому что заниматься благотворительностью ни одно государство, конечно же, не хочет. В Америке Hyperloop не построят, потому что слишком много бюрократии. Об этом заявлял сам Маск и Hyperloop One, и Hyperloop Transportation Technologies. А вот в Сингапуре, в арабских странах, Сербия заключила какие-то соглашения. Там, возможно, появятся первые прототипы Hyperloop. Еще одна очень интересная новость. Сенсация в российском инстаграме. Приложение Призма. Вы слышали, вы видели такое приложение? Видели какие-нибудь классненькие снимочки у себя в ленте? Так вот, возможно, это было приложение Prisma. Приложение появилось в App Store 11 июня. Со дня запуска прошла неделя, а в Инстаграме уже было загружено более 240 тысяч снимков с хэштегом Prisma в латинице. Особенность сервиса заключается в том, что он, в отличие от многих подобных сервисов, обычных фильтров, Не просто накладывает разные фильтры на фотографию, а фактически отрисовывает ее с нуля в заданном стиле. На данный момент в приложении «Призма» в галерее можно выбрать как комиксовую рисовку, так и превратить свой снимок в подобие картины таких известных художников, как Василий Кандинский или Кацисука Хакусай. Один из идейных создателей – Алексей Моисенков. Алексей работал менеджером продукта в Яндексе, а сейчас работает в Mail.ru Group. Я на самом деле призываю всех менеджеров Mail, Яндекса, Рамблера, всех абсолютно менеджеров крупных компаний создавать свои проекты. Потому что они зачастую обладают и опытом, и нужными знакомствами, а главное у них есть ресурсы. Ресурсы в виде программистов и дизайнеров. Уверен, Алексею было нетрудно найти разработчиков под свой проект, работая в такой крупной компании, как Mail.ru Group. И что же мы видим? Мы видим похожую историю, как и с маскарадом. 0 рублей было приинвестировано в маркетинг, проходит неделя, а в, ин- в Инстаграме уже 240 тысяч снимков. И я подразумеваю, что добрая 100 тысяч людей-то скачало себе это приложение. Как минимум 50 тысяч. И это нереальные, конечно же, показатель для приложения на седьмой день при нулевом вообще маркетинге. Вот она сила Инстаграма, сила интернета и хэштегов. Сейчас, кстати, приложение Призма занимает первую позицию среди бесплатных приложений в российском App Store. Вот заходите в App Store, и оно там первое, бесплатное, по всем категориям, вообще по всем. И оно опережает Instagram, Инстаграм, и ВК, и Телеграм, все опережает. А приложение Glitch Владимира Шрейдера второе приложение среди платных приложений в категории фото тоже поднялось на несколько позиций в последнее время. И самое это классное что? То, что на нашем канале есть интервью с Владимиром. Поэтому идите и слушайте интервью с Владимиром. Он рассказал все со самое интересное, о том, как создавался Гличе, о том, как развивался он, как он получил первых пользователей, первую тысячу пользователей. Очень классное интервью. Одно из моих самых любимых. Поэтому пожелаем успехов. Пожелаем успехов Алексею Моисенкову с его приложением «Призма». И, кстати, заметил, что один из фильтров недавно добавился – «Nike Air». Вот такой вот. Там идет типа «Кандинский», «Этот японец», «Кацисуйсика», «Хокусай». А потом идет «Nike Air». То есть ребята уже подумали об интеграции с брендами. И вы представляете, седьмой день. Они уже получили 240 тысяч фотографий с хэштегом «Призма». И уже нашли себе спонсора Они, может быть, даже уже прибыльные Да у них затраты вообще немного было В смысле, их практически не было Супер история, просто супер Следующая новость Компания Booking Group вложила 400 тысяч евро 400, товарищи 400 тысяч евро, это вам не хоть бы хны В российский сервис совместных поездок бомбила. Или Бумбило Потому что латиницей б о м Било Короче, бомбила. После подведения итогов работы сервиса в 2017 году объем дополнительных инвестиций в проект может составить от 1 миллиона до полутора миллионов евро. У нас тут то в долларах, то в евро инвестируют, оценивается выручка вся в рублях. Товарищи, давайте уже определитесь с чем-нибудь. Обращаюсь ко всем компаниям новостным. К виси.ру, Крузбейс, к Секрет Магу. Товарищи, живите рублем, пожалуйста, если пишете по-русски. Но из песни слов не выкинешь, и Бумбилла такие взяла 400 тысяч евро. Что за сервис вообще? Что он делает? Бумбилла был запущен компанией Booking Group в марте 2016 года, то бишь 3 месяца назад. По словам Василенко, помимо функции совместных поездок, сервис предлагает поиск водителя-гида. В планах компании добавить поиск пассажира-гида и гостеприимного хозяина, Наш основной акцент именно на путешествия по России, добавил Василенко. Так как компания представляет собой конкурента Блаблакару, это прямой конкурент, смотрите, это российский сервис совместных поездок. То есть через него вы можете найти себе либо попутчика, и может быть даже заработать на этом, либо найти себе колеса и добраться до Твери. Но видите, как интересно складывается ситуация, Василенко хочет добавить к этому сервису еще и поиск водителя-гида, а потом еще и гостеприимного хозяина. То есть это будет что-то среднее между couchsurfing.org и, может быть, и бла И какие-то элементы Airbnb даже, может быть. Очень интересно, как будет развиваться бизнес у Василенко. Видите, как запустились, денег подняли, аж 400 тысяч евро. А к концу 2017 года, если будут выполнены все обязательства, может быть, даже полтора миллиона евро. Это, учитывая там все эти кризисы, шмизисы, это круто. Василенко красавчик. Booking Group тоже молодцы. Всем им... Потому что на рынке, на самом деле, ничего, кроме BlaBlaCar, нету. Это удивительно. Как появился Uber, и люди поняли, что... Euh, на... Простите, сейчас вот неправильно я сказал. Не Uber появился, все увидели, как это классно, появился лифт. А лифт и Uber, они появились в одно и то же время. Да, товарищи. Вы можете этого не знали, а на самом-то деле это компании, которые появились независимо друг от друга. Но почему тут вот Uber получил такую популярность и соответствующих инвесторов, а лифт как-то отстает, но все равно у него очень большая конкуренция. конкуренция. Я лично пользуюсь лифтом по определенным причинам, а Uberм я не хочу пользоваться. Это чистый маркетинг уже идет. Пожелаем удачи. Booking Group и... Скачивайте приложение, их с App Store, если оно есть. Этого я не проверил. Возможно, их еще нету. Следующая новость. Holding Dream Industries, в который входит музыкальный сервис Звук. Латиницей Z-V-O-O-K-Q, простите. Звук. Звук. Онлайн-библиотека Bookmate. Bookmate, кстати, очень классный сервис. Миллионы пользователей там, э, так что Bookmade это классно. И Coworking Telegraph, а также музыкальный Sales House Unisound. Так вот этот холдинг Dream Industry, к которому принадлежат все эти сервисы, привлек 5 миллионов долларов. Группа компаний также договорилась с Tele2 о, о продвижении сервиса звук. То есть эти 5 миллионов баксов были привлечены именно для сервиса звук. Средства вложила группа инвесторов во главе с онлайн ритейлером Yulmar. По словам представителей Звук, новый раунд инвестиций ориентирован на музыкальный сервис. Ранее Юлмарт и финский фонд Essadel Capital уже инвестировали в холдинг Dream Industries 20 миллионов баксов. С начала 2016 года Звук сотрудничает с Вимпелкомом, бренд Beeline. Абоненты оператора получают 3 месяца бесплатного использования сервиса при подключении тарифа Все а затем могут платить по 150 рублей в месяц. Это очень-очень инновационная, классная модель бизнеса, когда э, платформы контента, такие как вот звук, а чем они обладают вообще? Это же просто рынок, куда правообладатели скидывают свои песни и дают пользователям, а пользователи уже могут через этот рынок слушать эти аудиозаписи. Так вот, чтобы подсадить как можно больше людей на этот сервис, стриминговой музыки, потоковой музыки, очень хорошо вместе связывать ее с планами телефонной связи. В Штатах, например, компания Verizon тоже представляет планы с подпиской на такие сервисы, как Hulu, Netflix и другие, и прочие, прочие, потому что они поняли, люди пользуются интернетом, а если у человека в использовании его мобильным интернетом 20% составляет Spotify, потоковая музыка западная, то что в импелком, собственно, будет отставать биланчик, да? Они взяли, со звуком скооперировались, и теперь вы можете стримить музыку, и у вас она будет включена. Но видите, потом они берут с вас плату 150 рублей в месяц, потому что им кушать тоже надо, правильно. Перед закрытием раунда инвестиций компания заключила соглашение стиле 2, по которому пользователи звук получат от оператора бесплатный трафик и 30 дней бесплатной подписки, после чего стоимость доступа составит 225 рублей в месяц. То есть с Билайном они скооперировались и там вы будете платить 150 рублей в месяц, а здесь стиле 2 225 рублей в месяц. Сервис звук был основан в 2011 году, пять лет назад. Сейчас у него 1,2 миллиона активных пользователей и 5 миллионов установок приложений для смартфонов. Это существенно. Это существенно. Что меня заинтересовало, это то, что на сайте звук написано... Во-первых, он в Соединенных Штатах закрыт, этот сайт. Написано, доступ э, ограничен. Такое маленькое, маленькое сообщение висит. Но там написано о том, что звук — это сервис для развивающих стран. То есть это сервис не для развитых стран, это сервис для развивающихся стран. Меня это заинтересовало, Куда же, кто же является у них основными клиентами, какие страны они называют развивающимися. Но кто-то называет страны СНГ развивающимися, это собственно на их совести. Поэтому удачи, звуку удачи. В принципе, что я хочу сказать, сервис бизнес потоковой музыки, это очень сложный бизнес, и он знаменит своей неприбыльностью. У нас была Пандора, у нас было различные другие компании. Сейчас вот Spotify. У Spotify все вроде неплохо, хотя люди говорят о том, что не так все хорошо, как кажется. И так у них и не получится быть прибыльной компанией. Музыка это все-таки очень тяжело, это связано с тем, что правообладатели сидят на своих правах и не очень готовы отдавать свои права. У iTunes это получилось, у Джобса конкретно он пришел и заставил основные медийные компании, основные там Warner Brothers, подписать с ним соглашение о том, чтобы отдавать свою музыку за ц- за 1 доллар. За 1 доллар было беспрецедентное соглашение. Но на тот момент, в 2007 году, когда запускалась вся эта... Если не ошибаюсь, 2007 год, когда запускался iTunes, на тот момент они уже понимали, что у них упали продажи, очень много пиратства, торренты везде были повсеместны. Поэтому интересно, как будет все развиваться со звуком и станут ли они прибыльными, потому что у них есть огромный конкурент. Это контакт, где весь аудиоматериал, он пиратский, Хотя у нас и было законодательство, закон вышел о том, что по закону можно закрыть сайт, Роскомнадзор может закрыть сайт, если там есть пиратский контент. В тот момент очень много было удалено из контакта материалов, но все же до сих пор у меня лично не возникало никаких проблем. В моих аудиозаписях куча каких-то произведений, которые по идее там не должны. Перейдем к новостям дальнего зарубежья. Компания Microsoft объявила о покупке соцсети LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов. Полностью сделка будет закрыта до конца этого года. Microsoft заплатит 196 долларов за одну акцию LinkedIn. Сообщается, что на фоне заявления Microsoft Цена на одну акцию LinkedIn взлетела на 48%. Цена на акции Microsoft в то же время упала на 3%. В феврале 2016 года акции LinkedIn упали с 191 доллара до 101 доллара. Практически в 50%. В основном это было связано с низкими доходами компании. И прошло 4 месяца с февраля. И вот мы уже видим новость о том, что Microsoft покупает за 196 баксов. Что, в принципе, и является ценой февраля. По данным компании, в LinkedIn сейчас 433 миллиона пользователей. Почему же Microsoft решил купить LinkedIn? Сдается, такой вопрос появляется. Зачем Microsoft потратил аж 26 миллиардов долларов? И это учитывая то, что вот-вот лопнет пузырь силиконовой долины, кремниевой. И все технологические компании должны упасть в своей стоимости. В любом случае, какая-то... Какой-то пузырик-то должен лопнуть, и все эти оценки должны упасть. Но как? Компания LinkedIn может стоить 26 миллиардов долларов. Там, конечно же, очень много вычислений и расчетов, связанных с этой цифрой. Но все же подумайте, «Газпром» стоит 50 миллиардов долларов, а LinkedIn стоит половину «Газпрома». Понимаете? Ну где логика? У «Газпрома» трубопроводы, контракты и куча-куча вещей, куча людей, а LinkedIn... А LinkedIn 26 миллиардов баксов. Это при убогом, абсолютно убогом пользовательском опыте, интерфейсе. И не знаю, у вас есть аккаунт на LinkedIn? Его хочется создать и забыть, с глаз дало этот LinkedIn, потому что, ну, не знаю, кто там и что его рисовал, и почему его оценят 26 миллиардов. Но все же, почему Microsoft купил LinkedIn? Есть предположение. Дело в том, что Microsoft сейчас зарабатывает основные свои доходы, с продукта Office Productivity Suite. Тот самый Office, товарищи. Да. А LinkedIn – это, по сути, 400 миллионов манагеров, то бишь потенциальных пользователей этого продукта Office. Поэтому мы видим симбиоз двух компаний, и Microsoft это будет на руку. Онлайн-сервис для бронирования жилья Airbnb привлек 1 миллиард долларов в виде займа от нескольких крупнейших банков США. Подчеркиваю, это не инвестиция, А займ. Короче говоря, Airbnb просто сходил в банк за кредитом. В марте 2016 года представители компании заявили, что вместе с арендой жилья собираются развивать дополнительные услуги. Например, сервис для найма профессиональных поваров, которые будут готовить еду в снятом доме, туры по городу и музеям с гидом, бронирование стольков в ресторанах, прокат велосипедов и так далее. Летом 2015 года Airbnb привлекла 1,5 миллиарда долларов при оценке в 25,5 миллиарда долларов. Общий объем привлеченных компаний инвестиций составляет 2,4 миллиарда долларов. Инвестиционные банки зачастую дают подобные займы, дабы наладить отношения с компаниями, а затем получить право на вывод их на биржу. К примеру, Facebook взял 8 миллиардов долларов в долг у инвестиционных банков, а потом через 2 месяца разместил свои акции на бирже. И Airbnb, и Uber. Очень часто рассматривают вместе эти две компании, так как они были основаны обе в 2008 году, и их цикл поднятия денег в принципе совпадают. И при этом обе эти компании, и Airbnb, и Uber, они бьют рекорды в том, с какое количество денег они поднимают. Какие именно рекорды? А вот следующая новость. Uber привлек 3,5 миллиарда долларов у Национального инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Чуть позже, кстати, стало известно, что компания также выпустила долговые обязательства на сумму в 2 миллиарда долларов. То есть, по факту, Uber поднял 5,5 миллиардов долларов. Товарищи, 5,5! Это не миллионы, это миллиарды. 5,5 миллиардов долларов. Это размер экономик некоторых государств. В момент сделки компания оценивалась в 62,5 миллиарда долларов. Такая же оценка, как и в прошлом году, когда Uber привлек 2 миллиарда долларов. На данный момент оценка Uber в 62,5 миллиарда долларов превышает капитализацию «Газпрома». Опять же, товарищи, «Газпром» у нас в стороне, потому что Uber — 62,5 миллиарда долларов, LinkedIn — 26 миллиардов долларов, Airbnb — 25 миллиардов долларов, а «Газпром» — 50. Что интересно конкретно у, этого, у этой новости, этот раунд в 3,5 миллиарда долларов Uber — это был раунд под названием раунд G. То есть, если посчитать, раунд A, раунд B, C, D, E, G, это был седьмой раунд инвестиций. Седьмой, товарищи. Впервые за свою практику я встречаю седьмой раунд инвестиций G. С чем это связано? Это связано, что в последнее время пошла мода, конкретно после бума даткомов, держать компании в привате не размещать их акции на биржах. К примеру, поговаривают о том, что и Uber, и Airbnb это все компании, которые должны были выйти на биржу еще 2-3 года назад. На данный момент у Uber в банке находится 11 миллиардов долларов после всех последних инвестиционных раундов. Следующая новость. Китайский сервис по вызову такси, прямой конкурент Uber, DD Chuxing, закрыл очередной раунд инвестиций, в ходе которого привлек Аж 7 миллиардов долларов. Часть продажа акций, часть кредит в банке. Короче, так же, как и Uber поступают. Потому что поднять 7 миллиардов у частных инвесторов, это уже просто нереально. Поэтому им приходится догоняться кредитами в банках. После нового раунда стоимость компании Didi Chuxing превысила 25 миллиардов долларов. Didi работает в 400 городах Китая. По данным самой компании, сервис совершает 11 миллионов поездок в день. Uber, к примеру, представлен только в 50 городах Китая. То есть мы видим, да, DD 400 городов и Uber 50 городов Китая. Значительно, значительно отстает Uber на китайском рынке и, боюсь, он проиграл эту войну. Что мы можем видеть? Нешуточная гонка такая развернулась у нас в Китае за китайский рынок. И И огромные деньги стоят за этими двумя гигантами. Если вы маркетолог, думаю, что вы можете сейчас неплохо поднять деньжат где-нибудь в Китае, работая на какой-нибудь Uber, потому что кроме как маркетингом, они вряд ли у них есть какой-то другой инструментарий, чтобы привлечь людей. Новости от Твиттера, который инвестировал 70 миллионов долларов в берлинский музыкальный сервис SoundCloud. Вот видите? Кто-то поднимает 7 миллиардов, а кто-то поднял 70 миллионов. SoundCloud ⁇ берлинский музыкальный сервис. В 2014 году компания хотела приобрести сервис. Твиттер хотел купить SoundCloud. Но в конечном счете, счете отказалась от этой идеи. Предположительно, оценка стоимости сервиса составила 700 миллионов долларов. То есть у нас SoundCloud даже не является единорожком за все эти долгие годы. В такую же сумму инвесторы оценивали SoundCloud в 2014 году. В рамках раунда инвестиций на 60 миллионов долларов. То есть почти год SoundCloud жил на 60 миллионов долларов, пока ему не потребовался новый раунд. В 2014 году убыток сервиса составил 39 миллионов евро, а выручка 17 миллионов евро. И ходили слухи, что компания может закрыться. Музыкальные сервисы – это один из самых сложных бизнесов. Это я вам рассказал в новости про звук. У нас есть примеры. У нас есть не очень прибыльный Spotify, который всасывает огромное количество венчурных денег. У нас есть Pandora, у нас были куча других бизнесов, которые также закрывались. Все, все, везде авторские права, везде авторские права, товарищи. При этом, кто инвестирует в SoundCloud-то? Twitter. У Twitter у самого проблемы. Рост подписчиков не такой, как ожидали аналитики. И акции Твиттера падают, давно они в свободном падении находятся. Недавно совет директоров компании Твиттера решил вернуть на посту генерального директора Джека Дорси, основателя компании, которого они сдвинули, как Джобса сдвинули с Apple и Apple начал падать, так и у Твиттера. Убрали Дорси, Твиттер начал падать. Но у Джека другая ситуация, не как у Джобса. У Джека Дорси есть еще одна публичная компания, которую он основал, развил и вывел на биржу. Это компания Square, которая представляет процессинг для кредитных карт, маленькие девайсы, которые включают, вставляются в ваш телефон, и можно было считывать кредитную карту. Так вот, эта компания, она публично торгуется на бирже. И теперь он является генеральным директором двух компаний, двух публичных компаний, такой же, как и Эллен со Маск со своей Теслой и PayPal. SoundCloud только недавно запустил рекламу, и также он экспериментирует с платной подпиской на услугу хостинга подкастов. Кстати, для деловерта я также рассматривал вариант хостинга подкастов на SoundCloud, и если вы хотите начать свой подкаст, пожалуйста, SoundCloud предоставит вам такую возможность. Удобство SoundCloud заключается в интеграции его плеера, вы можете размещать э, свои э, подкасты, свои аудиофайлы на своем сайте, если я не ошибаюсь, в фейсбуке, и будет очень красивый плеер там торчать, чего нету у других сервисов. Я лично люблю SoundCloud, самым пользуюсь и считаю, что это классный сервис, который ни в коем случае не должен терять деньги. Я даже не знаю, как он умудрился потерять столько денег. 17 миллионов евро а, убыток 39 миллионов евро, выручка 17 миллионов евро. На что он там теряет деньги? Так много. Неясно. Так что SoundCloud пусть живет. 70 миллионов долларов ему сейчас дали. Твиттер, тоже хороший сервис. И ищите ищите меня на Твиттере. Мой ник Зи Власов. Также вы можете найти меня в Фейсбуке. Обязательно следуйте меня, добавляйте в друзья, и вы будете получать все новости Делаверта раньше остальных. И, конечно же, не забывайте оставлять отзывы, положительные, отрицательные на iTunes. Я обязательно их зачту в следующем новостном выпуске. Спасибо, что были со мной, и до следующего эпизода.